0: Bom dia igreja, tudo bem com você? Que privilégio poder participar de mais um culto ao nosso Deus. Privilégio a gente poder estar aqui para compartilhar um pouco mais da mensagem, daquilo que ele tem a falar aos nossos corações, aquilo que ele tem a fazer nas nossas vidas. A palavra do nosso Deus diz que a palavra dele é viva, eficaz. Ela não volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraze neste momento, que a palavra do nosso Deus fale ao seu coração. Para isso eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 18, do verso 23 em diante. Mateus capítulo 18, do verso 23 em diante. O texto diz o seguinte, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente, rogou, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Entretanto, ele não quis. Antes, indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoastes a cada um seu irmão. Amém, igreja? Estamos numa série de mensagens chamada Cristão Não Praticante e hoje vamos falar sobre o cristão que não perdoa, aquele que diz que conhece a Deus, mas não perdoa aquele que diz que conhece a Deus, mas não conhece os seus mandamentos, porque se conhecesse, perdoaria o cristão não praticante, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu inimigo Aquele que diz que ama a Deus, mas não ora por aqueles que lhe perseguem, aquele que se diz um cristão correto, aquele que acha que é um exemplo de vida a ser seguido, mas é o mesmo que ignora a voz do Espírito Santo quando é lembrado de que ele precisa perdoar. Mas é sempre bom lembrarmos, quem conhece a misericórdia de Deus precisa viver de acordo com o princípio de misericórdia. Quem conhece a graça de Deus precisa viver de acordo com essa graça, estendendo essa bondade aos outros, estendendo a paciência que recebe de Deus com as pessoas. Aqueles que não mostram misericórdia, mas insistem na justiça, receberão justiça ao invés de misericórdia. Mas a justiça que eu digo aqui não é aquela que recebemos de Deus a partir dos méritos de Jesus. Não a justiça que nós, como pecadores, deveríamos receber. Aquela justiça que por sermos pecadores iria nos condenar eternamente. Aquele que não age de misericórdia com o próximo, mas exerce a sua própria justiça sobre ele, também vai receber justiças de Deus. A justiça que condena, a justiça que acusa, a justiça que traz a culpa que merecemos. Nessa série cristão não praticante, precisamos entender primeiro o que é ser cristão. Como sabemos, ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser semelhante a Jesus. Os primeiros discípulos não se denominavam cristãos, primeiro eles eram chamados de cristãos. Eles não se gloriavam de serem parecidos com Cristo, mas aqueles que os conheciam diziam, esse é parecido com Jesus. Pedro, esse é parecido com Galileu, essa igreja do primeiro século, ali eu olho lá dentro eu só vejo pequenos cristos, porque essas pessoas se parecem com Jesus, em resumo, cristão é aquele que se parece com Cristo, é aquele que tem as virtudes de Jesus, é aquele que carrega as marcas de Cristo, e quando falamos sobre virtudes, dentre várias delas, uma das que mais se destacam na pessoa de Cristo é a virtude do perdão, é aquele que é perdoador. Porque se não fosse pelo perdão, hoje eu e você não seríamos salvos. Não fosse o perdão do Pai, não haveria vida para nós. Não fosse o perdão de Deus, nossas orações não seriam ouvidas. A sua lágrima não seria vista. O teu anseio não teria nenhum significado, nenhum valor. É o perdão de Deus com que faz com que hoje a gente possa orar e ao mesmo tempo ser ouvido. É o perdão de Deus que permite com que a gente tenha livre acesso à sua presença, porque de fato Deus não tem nenhuma obrigação em ouvir ou dar atenção a pessoas que só sabem feri-lo, pessoas que só sabem ignorá-lo, pessoas que só sabem transgredir a sua lei. Jesus, o nosso Deus, não teria nenhuma obrigação em nos ouvir, mas por causa do seu perdão, por causa da sua graça, ele ainda nos ouve. E é por esse motivo, querido, que nós também devemos perdoar. Como eu disse no início, nós precisamos viver esse princípio de misericórdia se nós recebemos misericórdia. É por esse motivo que a gente deve perdoar a exemplo de Jesus. O cristão não praticante é aquele que diz que se parece com Jesus por se denominar cristão, mas que não perdoa como Jesus, que não dá outra face como Jesus que não ora por aqueles que perseguem como ele ensina, que não vira para aqueles que o acusam e fala Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O cristão não praticante está muito mais preocupado com a sua razão, muito mais preocupado com o seu ganho, com a justiça que ele pode exercer sobre o outro, mas esquece que Deus usa de misericórdia para com ele. Nesse caso, podemos dizer que o cristão não praticante é alguém egoísta, ele se sente injustiçado porque alguém o feriu Mas se esquece de que desde o seu nascimento Ele tem ferido a Deus com a sua maneira de viver E nem por isso o Senhor tem punido ele como merece Ao contrário, a sua graça tem se estendido além do que ele pode ver A graça do nosso Deus tem se estendido sobre nós Além do que podemos ver Além do que a gente imagina Querido, a graça de Deus vai muito além do que a gente pensa às vezes não sabemos a magnitude dessa graça, às vezes a gente não sabe o tamanho até onde se estende essa misericórdia, porque nós não conhecemos a Deus de verdade, a gente não conhece a sua santidade, porque se conhecêssemos teríamos vergonha da nossa maneira de viver. E na parábola que a gente acabou de ler, Jesus enfatiza isso. Jesus enfatiza o tamanho da nossa dívida. E o tamanho do perdão de Deus. Em resumo, o texto diz que certo rei muito poderoso e muito rico resolveu ajustar as contas com um dos seus servos. Provavelmente ele tinha feito algum empréstimo aos seus subordinados, ele tinha feito algum empréstimo a um dos seus ministros, e por ser um rei muito poderoso e rico, não havia limites para aquilo que ele poderia emprestar. Não havia limites para aquilo que ele poderia fazer, para sua doação. Então chega o tempo dele cobrar isso daqueles que o deviam. E aqui o texto diz que certo homem devia a este rei 10 mil talentos. E só para os irmãos terem uma noção do que isso significa, um talento equivale a 35 quilos de ouro. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Então, como ele devia 10 mil talentos, ele devia 350 mil quilos de ouro. Se somássemos aqui todos os impostos da Judeia, da Samaria, da Galileia, da Pereia, durante um ano, somavam 800 talentos. Quatro cidades durante um ano arrecadavam em impostos 800 talentos e esse servo sozinho devia 10 mil talentos. Ganhando um denário por dia, ele precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar a sua dívida. E o que Jesus enfatiza aqui é que a sua dívida era tão alta, mas tão alta que nem trabalhando a vida toda ele conseguiria pagar. A sua própria vida não pagaria o que ele deve. Isso significa que nenhum ser humano tem a condição de se justificar diante de Deus. Ninguém, por mais rico que seja, por mais talentoso que seja, por mais influente, por mais bonito que seja o seu diploma, isso não faz com que você seja justificado diante de Deus. Nenhuma das suas virtudes carnais, materiais, é suficiente para fazer com que Deus olhe para você e diga, por causa dessas virtudes ele está pago. Por causa da sua bondade, ele consegue pagar o que ele me deve. Por causa da beleza do seu rosto, por ele ser uma pessoa que se veste muito bem, por maior que seja a sua influência na sociedade, ele não consegue pagar a dívida que me deve. Querido, não importa aquilo que você tem, não importa aquilo que você carrega, não importa aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, todos nós somos eternos devedores. E por mais que a gente se esforce, nunca vamos conseguir pagar a dívida que devemos ao nosso Deus. Porque os nossos pecados só podem ser pagos, eles só podem ser apagados por um preço de sangue. Todos são devedores e todos carecem do perdão do Senhor para serem isentos de condenação. E a falta de perdão em mim só mostra como eu sou ingrato em relação ao meu Deus. O fato de eu não conseguir perdoar as pessoas só mostra como eu sou ingrato em relação ao que ele fez por mim. Só mostra que eu não sei absolutamente nada sobre a graça de Deus. Mostra também como eu me acho bom a ponto de não aceitar falhas comigo. Porque se alguém erra comigo, eu sou o primeiro a buscar motivos para fazer com que ele se sinta mais condenado. Se alguém erra comigo, eu sou o primeiro a buscar motivos de mostrar que o erro dele é muito grande, é muito alto, eu chamo as pessoas que estão perto de mim e digo, olha como ele errou comigo, olha como ele merece uma justiça à altura do seu erro, olha como ele merece ser condenado, eu sou bom demais para ser ofendido, eu sou justo o suficiente para punir quem me ofendeu e não exercer misericórdia. Isaías, um profeta levantado por Deus, aquele que profetizou sobre a vinda do Messias, aquele que profetizou sobre a nação de Israel, aquele que recebia a voz de Deus para trazer mensagens ao povo, o próprio profeta Isaías, quando se deparou com a glória de Deus, ele constrangido, ele disse Senhor, ai de mim, ai de mim que sou homem de lábios impuros, ai de mim que sou pecador, Deus, ai de mim, ai de mim. Ele um profeta levantado por Deus, aquele que queria profetizar sobre o Messias e ele mesmo quando conheceu a santidade do seu Deus, ele disse ai de mim porque eu sou pecador, ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros, nessas condições querido, qual homem pode se dar ao luxo de não liberar perdão sobre alguém? Quem somos nós para segurarmos e não liberar perdão? Qual argumento nós temos para não agir de misericórdia sobre uma pessoa? Nós fazemos pior com Jesus. Nós fazemos pior com o nosso mestre, com o nosso pai. O cristão para deixar de ser um não praticante precisa aprender a perdoar. Ele precisa aprender a perdoar porque essa é uma característica de Jesus. Essa é uma característica do reino, é uma característica do reino de Deus. E como eu quero fazer parte do reino de Deus se eu não aprendo a perdoar? Um reino que é composto por pessoas falhas, mas pessoas que foram salvas através do perdão. Como assim eu quero fazer parte de um reino de pessoas perdoadas se eu não quero perdoar? Se eu olho para as pessoas que me feriram e acho que elas merecem muito mais daquilo que fizeram comigo. Elas merecem ser julgadas e condenadas muito além daquilo que fizeram comigo. Afinal de contas, eu não merecia tamanha aflição. Eu não merecia tamanha injustiça. Eu, sou, eu era uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, como alguém se atreve a cuspir no meu rosto, como alguém se atreve a me trair, como alguém se atreve a dirigir a mim palavras, palavras malditas, palavras que me ferem, como alguém se atreve a passar a perna, como alguém se atreve a ser desonesto com a minha pessoa, como alguém é capaz de fazer isso comigo, e quando eu vejo situações assim, tudo que eu quero é dizer, você está errado e você não merece o meu perdão. Você merece ser condenado, você merece a minha ignorância, você merece a minha indiferença. Você merece tudo de ruim que eu posso te dar. Porque já que você me feriu, já que você fez algo de ruim para mim, eu fazendo algo de ruim para você não seria crueldade, seria justiça. Seria justiça. Seria correto eu agir com você da mesma maneira que você agiu comigo? Então eu me lembro daquele texto que me adverte a não pagar o mal com o mal. Ou eu me lembro do meu Deus que me perdoa diariamente. Porque eu erro com ele diariamente. E eu erro propositalmente. Nós erramos com o nosso Deus propositalmente. Sonhamos um dia em que vamos errar com o nosso Deus inconscientemente. Que essa seja a nossa meta, porque perfeitos não vamos ser, mas que o nosso caminho à perfeição seja de pecados que a gente simplesmente tropeça neles e não intencionais. Porque, infelizmente, muitos dos nossos pecados, eles são intencionais. A gente faz sabendo que o nosso Deus vai reprovar. A gente erra sabendo que nós estamos envergonhando o nome do nosso Deus. Se conhecêssemos de fato, de verdade, a santidade de Deus, e quem nós somos, nós teríamos vergonha dos pecados que cometemos, porque nos acostumamos com eles. Teríamos vergonha desses pecados, teríamos vergonha da vida de oração relaxada que levamos, da falta e da busca, da falta de intimidade com o nosso Deus. Nessa parábola, o rei ordena, então, que fossem vendidos o devedor, a esposa dele, os filhos do devedor e tudo aquilo que aquele homem tinha, simplesmente para quitar a dívida. Esse homem devia 10 mil talentos, ele não tinha como pagar, e então o rei fala, você vai ser vendido, a sua esposa vai ser vendida, os seus filhos e tudo que você tem vai ser vendido para quitar a dívida, para quitar tudo que você me deve. Você deve muito mais do que uma nação pode arrecadar em um ano de impostos. Você me deve muito. Então esse servo se prostra. Esse servo implora pela paciência daquele rei para que ele de alguma forma conseguisse quitar a dívida sem que perdesse a sua família e tudo que possuía. Ele clama por paciência, ele naquele momento de desespero, ele não sabe de onde ele vai tirar, mas isso não importa, ele só quer manter a sua família e tudo que ele tem. Então o texto diz que o rei compadecendo dele, compadecendo muito daquele servo, não só exerce a paciência, como exerce a misericórdia e perdoa essa dívida astronômica e perdoa tudo aquilo que ele deve. Mas em seguida o texto diz que esse mesmo homem, que acabou de ser perdoado da sua dívida, ele encontra um conservo que também devia a ele. Mas a dívida desse conservo era apenas de 100 denários, algo equivalente a três meses de salário. Então ele encontra esse devedor, ele agarra esse devedor, ele sufoca esse devedor e obriga ele a pagar. Então o devedor, constrangido, com medo, ele se prostra aos pés desse homem e ele clama por paciência. Mas ele não quis, ele rejeitou. Não deu ouvidos e lançou esse conservo na prisão por causa de 100 denários, por causa de 3 meses de salário, até que ele pagasse tudo aquilo que devia. E queridos, observando a atitude desse homem, eu percebo algo muito interessante. Ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável. E ele não conseguiu perdoar uma dívida de três meses. E observando a atitude desse homem, eu percebo que primeiro ele não se arrependeu da dívida que ele tinha com o seu rei. Ele não estava arrependido de dever o rei as quantidades absurdas que ele devia, ele não estava arrependido de tudo aquilo que ele causou ao rei, de todo o prejuízo que ele causou ao rei, ele só implorou por perdão porque ele teve medo de perder aquilo que ele já tinha. Ele tinha medo de perder aquilo que ainda lhe restava Então ele não se arrependeu da dívida com o rei Porque se tivesse se arrependido, seria eternamente grato E iria exercer a mesma misericórdia com o próximo Iria exercer a mesma misericórdia com aquele devedor Teria uma postura diferente Ele não conhecia o rei E por não conhecer o rei, agiu de maneira diferente Agiu de maneira egoísta e a falta de intimidade com Deus faz isso com a gente. A falta de intimidade com Deus é uma das grandes causas da falta de perdão. Porque a minha falta de intimidade com Deus me faz achar que eu sou bom demais. Porque quanto mais próximo do meu Deus eu estou, mais pecador eu percebo que sou. Quanto mais próximo do meu Deus, mais eu conheço a sua santidade. E consigo perceber um contraste muito grande entre a santidade de Deus, a santidade de Jesus e a minha pecaminosidade. E em intimidade com Deus, percebendo essa diferença, eu vejo que ainda assim Ele me aceita, ou seja, ainda assim eu sou perdoado ainda assim eu sou perdoado então é impossível uma pessoa que busca a Deus uma pessoa que tem intimidade com Deus aquele que ouve os seus direcionamentos é impossível essa pessoa não resolver as suas pendências relacionadas a perdão o Espírito Santo sempre vai lembrar essa pessoa o Espírito Santo sempre vai te lembrar das pendências que você precisa resolver das pessoas que você precisa perdoar das situações onde você precisa oferecer perdão, das situações onde você precisa pedir perdão. Aquele que vive a intimidade com Deus é lembrado constantemente. O Espírito Santo incomoda até que você encare, até que você encare as situações, até que você bata de frente resolva as suas pendências, porque Ele quer te curar. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer tirar esse fardo das suas costas, Ele quer tirar esse jugo que te prende, essa situação que te aprisiona e te massacra todos os dias. O Espírito Santo de Deus quer te lembrar, se você vive em busca, se você vive em intimidade, você sabe do que eu estou falando, você sabe que o Espírito Santo está sempre aí tocando o seu coração, para que você tome uma atitude, para que você tome uma postura diferente. Querido, a falta de perdão traz resultados gravíssimos a uma pessoa E nós oramos, nós jejuamos Nós buscamos conhecer a Deus na teologia Tudo porque nós queremos diminuir a angústia Nós queremos acabar com a amargura Queremos que a dor vá embora A gente quer resolver esses problemas que nos perseguem Essa dor de cabeça E nós queremos acabar com isso mas o Senhor já tem respondido. Muitas vezes, na nossa caminhada com o Senhor, em busca da cura, você percebe que o Senhor já tem te dado alguns direcionamentos. Você já vê e consegue perceber aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Você sabe os caminhos que Ele quer que você trilhe. Você sabe as atitudes que Ele quer que você tome. Ele já tem te mostrado que o caminho da cura é o perdão. Que a maneira como você vai se libertar disso é perdoando ou pedindo perdão. Mas porque nós temos medo de agir, nós fingimos que Deus não está falando. Há um texto na Bíblia que diz, se hoje ouvistes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações, porque se você endurece o seu coração, as coisas não mudam as coisas não mudam, a sua vida permanece no mesmo jeito, no mesmo lugar, e aí o tempo passa, tudo permanece igual, e quando eu falo sobre isso, quem está no olho do furacão, quem está passando por essa angústia, quem está vivendo esse impasse, já sente de imediato a dor, porque no final de tudo sabe que precisa liberar perdão, e de repente esse é o calo no seu pé é o perdão, de repente essa é a coisa que te fere o dedo na sua ferida é quando você ouve alguém falar sobre perdão é quando você ouve alguém falar que você precisa perdoar que você precisa resolver isso para você poder avançar na vida deixar de perdoar é nutrir um ódio à pessoa que te feriu é nutrir um sentimento de injustiça e tudo isso pouco a pouco vai fazendo você minguar vai fazendo você secar esses sentimentos de ódio e de injustiça que você insiste em alimentar, faz sua alma ficar doente. O seu coração adoece, gente, psicologicamente falando, é provado isso. Uma pessoa que não consegue perdoar, que mantém essa amargura dentro do seu coração, ela desenvolve até doenças físicas. Uma pessoa que não consegue seguir em frente, ela perde a alegria da vida. É uma pessoa que não prospera, alguém que vai de mal a pior, porque o psicológico está afetado, o emocional está afetado, não termina nada do que começa e o pior de tudo. A vida espiritual fica estagnada. A pessoa não consegue avançar. Ele não consegue ir para frente. Ele até quer, sabe? Às vezes... A pessoa até quer ouvir a voz de Deus. Ela quer se aprofundar nas coisas do Senhor. Ela quer prosseguir. Ela quer voltar a viver aqueles dias de intimidade. Ela quer voltar a experimentar o gozo do Senhor. Ela quer voltar a viver os tempos de refrigério. Ela gasta dias e horas clamando, Deus me cura. Deus me sara. Deus me transforma. Me transforme para eu conseguir seguir em frente. Me transforme para eu viver novidades de vida. Para que eu possa viver algo novo. Novo, mas quando o Senhor te dá o direcionamento que é o perdão quando ele diz filho você tem que avançar você diz eu não quero isso eu não quero isso, isso eu não faço esse passo eu não dou, olha como eu fui ferido olha como eu fui injustiçado essa humilhação eu não aceito e se a resposta é o perdão então quem me feriu que se vire para consertar as coisas porque não fui eu quem estragou tudo não fui eu quem causou feridas. Não fui eu quem destruiu todo um relacionamento. Não fui eu. Então, se o assunto é o perdão, se a resposta é o perdão, quantas pessoas não vão dizer isso? Responsabilidade é de quem me feriu. Eu prefiro carregar a mágoa por anos. Eu prefiro carregar a angústia e a amargura do que ter que me humilhar, do que ter que entender que eu preciso Liberar o perdão De que eu preciso reconhecer que de alguma forma a culpa é minha também A culpa é nossa também Interessante que Deus nos perdoa não por quem nós somos Deus nos perdoa por quem ele é Ele libera o perdão sobre a nossa vida não porque você é bom, não porque você é bonito De maneira alguma, mas porque ele é bom porque ele é santo, porque ele é um Deus de amor, porque ele é um Deus que pensa no todo, ele pensa no propósito. Ele perdoa por quem ele é. A base do perdão não é nenhum mérito humano, querido. Nós não perdoamos porque alguém merece, porque quando nós fomos perdoados não foi porque a gente merecia nenhum tipo de perdão. E quem te falou que para perdoar alguém você tem que encontrar alguma razão para isso? de onde veio a ideia, essa ideia diabólica de que para perdoar quem me feriu eu preciso encontrar uma virtude nele que me motive a isso eu preciso encontrar nessa pessoa algo que me faça liberar esse perdão é como se eu estivesse dizendo, eu preciso que você me prove que merece a minha misericórdia se quiser o meu perdão tem que mostrar para mim que você é digno tem que mostrar para mim que você é merecedor, querido, isso não existe isso não existe, essa maneira de perdoar é antibíblica essa maneira de perdoar é diabólica, é uma maneira meritocrática e o nosso Deus não é um Deus meritocrático porque o que temos nós a oferecer a Deus diante de tamanha misericórdia e graça você perdoa por quem você é e não por causa do outro e nesse ponto você até pode dizer ah, mas eu sou pecador eu sou muito falho, eu sou muito fraco, eu me conheço. Eu, eu não sou dessas pessoas que perdoam fácil. Eu não sou dessas pessoas que qualquer pedido de desculpa faço com que eu libere o perdão. E que bom que você reconhece isso então. Que bom que você reconhece que você é falho mas se você se diz cristão, se você afirma ser um pequeno Cristo alguém que se assemelha a ele, então você precisa perdoar não cabe para alguém que se diz cristão apoiar nas suas falhas morais para não cumprir aquilo que Deus ordena não cabe para um filho de Deus se apoiar na sua própria falha de caráter para dizer, eu não posso fazer isso que Deus me ordena porque eu nasci assim eu sou uma pessoa difícil, sabe? Eu sou alguém que tem essa dificuldade. Então, se o reino de Deus me pede isso, eu não faço. Querido, quem se diz discípulo de Deus? Quem se diz homem e mulher de Deus? Quem quer um compromisso sério com o Senhor? Quem quer uma vida de intimidade, comunhão com o pai, precisa ignorar, precisa abandonar as suas falhas de caráter e seguir em frente em relação a tudo aquilo que o reino diz para você fazer. Não que seja fácil, não que seja tranquilo, não é que isso é tranquilo, mas é porque o reino de Deus é um reino de sacrifícios. É sacrificial, é sacrificial eu ter que matar o meu orgulho para perdoar uma pessoa. É sacrificial sim, mas olha para Jesus, olha o sacrifício que ele fez por nós, para trazer esse perdão. Há situações em sua vida em que a pessoa que te feriu, a pessoa que te machucou não vai vir até você com o coração arrependido dolorido, ou quando vier não vai pedir perdão da forma que você tanto espera, sabe, eu já passei por isso, talvez você também já passou por isso, em que uma pessoa te fere, e aquilo passa, sabe, e de repente tudo que você quer, tudo que você sonha, é com o dia em que essa pessoa vai se arrepender profundamente, e chegar até você e falar, olha, me perdoe por isso, me perdoe por toda ferida que eu te causei, me perdoe por essa mágoa que eu criei em você, me perdoe por essa frustração que eu fiz você passar, me perdoe. Querido, mas é utopia a gente achar que as pessoas vão se humilhar da mesma forma como nós nos sentimos tristes com aquilo que elas fizeram. É utopia a gente achar que todo mundo que nos feriu um dia vai chegar para você e dizer olha, eu reconheço o meu erro. É utopia porque às vezes nós idealizamos isso Nós sonhamos com isso Que as pessoas vão vir aos prantos Reconhecendo que elas falharam conosco Clamando por perdão Querido, isso não vai acontecer E sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes existem situações na sua vida Que você não resolve Porque você está esperando esse momento chegar Você está esperando o momento que a pessoa vai chegar para você E dizer que ela errou muito você está esperando as lágrimas dessa pessoa por aquilo que ela te causou, querido. Se prepare, isso pode nunca acontecer. De repente essa pessoa te feriu e para ela foi uma situação rotineira da vida, mas para você não. Ou de repente ela até sabe que te machucou, mas como não foi ela que sentiu, então de repente não tem a necessidade. Querido, não espere por isso, não espere. Enquanto o seu perdão estiver condicionado à postura do outro, você vai viver em derrota. Você vai viver na mágoa, você não vai sair do lugar. Quantas pessoas estão presas a essa autojustiça, a este auto-merecimento? Já parou para pensar que, de repente, a única coisa que ainda te prende a essa amargura é o seu orgulho? Já parou para pensar nisso porque você está esperando o dia que essa pessoa vai cair em ruína para você se sentir justificado? Tá esperando o dia em que você vai olhar para ela e vai vê-la sucumbindo em derrota enquanto você prospera na vida às vezes esse é o seu sonho às vezes tudo que você quer é ver a pessoa que te feriu no poço enquanto você dá certo é uma maneira de dizer bem feito é isso mesmo, Tá vendo? quem mandou me machucar quem mandou fazer isso comigo? Quem mandou me ignorar? Quem mandou? Quem mandou? Quantas fotos, né, a gente não posta nas redes sociais? Quantas frases e quantos textos nós não fazemos na internet? Quantas imagens a gente não posta para dizer que a gente está bem, para dizer que a gente está superando, dizer que estamos vivendo prosperidade, progresso, para provar para essas pessoas que nós estamos bem e que está tudo tranquilo, querido. Quem não perdoa não tem paz. Não importa o que você escreva nas redes sociais, não importa o sorriso que você queira mostrar para as pessoas, se o seu coração não perdoa, se o seu coração não libera o perdão, você continua vivendo em angústias e em mágoas. E você permanece se tornando um prisioneiro dos próprios sentimentos, permanece preso à pessoa que você tanto odeia permanece preso a essa pessoa que te feriu, a mente não sossega, o coração não descansa. Quem não perdoa chega a ponto de pensar em suicídio, porque a vida se torna um tormento. A vida se torna insuportável e neste ponto é que nós começamos a reclamar e a culpar todo mundo. Foi por causa de fulano que fez isso comigo, aquela pessoa que estragou a minha vida. Eu era alguém diferente, mas depois de tal situação, depois daquilo que essa pessoa fez comigo, eu nunca mais fui o mesmo. E às vezes nós pensamos que o ato daquela pessoa foi o suficiente para destruir toda a sua história para acabar com seus sonhos, para acabar com a sua alegria para sepultar a sua vida espiritual quando na verdade nós estamos cegos e não percebemos que muitas vezes aquilo foi só o gatilho aquilo foi só o pontapé inicial em algo que desencadeou uma série de tribulações uma série de dificuldades e problemas que poderiam ter sido amenizadas se o perdão tivesse sido liberado no início se o perdão tivesse sido liberado antes. Querido, eu não estou aqui dizendo que a sua dor não é justificável. Não estou dizendo aqui que você não tem motivos para chorar. Não estou dizendo que a dor que você sente, ela é uma obra do acaso. Eu acredito sim que existe um motivo. Eu acredito sim que existem situações que te feriram. Se não fosse real, você não estaria sofrendo. As pessoas nos ferem. As pessoas nos machucam, a gente se sente injustiçado, violado. Eu entendo, eu entendo, já passei por essas situações e querido, vamos passar ainda por situações assim. Mas eu quero que você entenda que Satanás tem usado dessas situações para te paralisar. E você não está percebendo, ele está destruindo lares, filhos que não amam os pais, pais que não se dão com os filhos. Satanás aproveitou dessa estratégia Ele aproveitou desse gancho Ele aproveitou dessa ferida Para desencadear uma série de problemas no seu coração A gente tem que estar atento a essas coisas Porque isso não é obra do acaso A Bíblia diz que nos últimos dias O amor de muitos se esfriaria E não é isso que acontece? E não é isso que acontece com quem não perdoa? Está frio por dentro Está congelado, está insensível e às vezes já ultrapassou o ponto da insensibilidade, a ponto de não apenas ser indiferente, mas a querer desejar o mal para quem te feriu. As pessoas não têm mais prazer na comunhão dentro de casa. Não têm mais prazer na comunhão com os irmãos da igreja. Sabe, não faça parte deste grupo que, por causa da frieza do coração, não perdoa. Não faça parte desse grupo dos últimos dias que tem o seu coração endurecido. Que odeia o seu irmão. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está falando mentira. Porque é impossível amar a Deus e não exercer amor ao próximo. Não faça parte desse grupo que se fecha que endurece o seu coração, nós temos que parar de querer brigar no campo físico, a gente tem que parar de querer lutar com a força do nosso braço, a gente tem que parar de querer brigar dessa forma, onde a gente fecha a cara para o outro, passa do outro lado da rua, a gente deixa de almoçar junto no domingo, isso não muda nada, querido, isso não resolve nada, isso só posterga aquilo que você já precisa resolver. Nós precisamos lutar com armas de fé, porque é Satanás que tem investido nessa discórdia, é Satanás que tem investido nessa amargura do seu coração, você não consegue avançar, a gente não consegue ultrapassar isso aí. Como Jesus ensinou, nós temos que amar os nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Ah, mas as pessoas são tão difíceis. Sim, elas são difíceis. As pessoas são difíceis, mas nós também somos muito complicados. Nós também somos pessoas muito complicadas. Já parou para pensar no trabalho que nós damos para Jesus já parou para pensar na paciência que ele tem que exercer sobre nós todos os dias nós entristecemos a Deus querido, preste atenção nisso nós entristecemos a Deus muito mais do que somos entristecidos assim como diz nessa parábola, nós devemos a Deus muito mais do que as pessoas nos devem e às vezes a gente quer exercer justiça sobre eles enquanto recebemos as graças de Deus Sobre aquele que nos devem, queremos castigar. Mas sobre nossa dívida, Deus estende a sua misericórdia. Nosso Deus estende a sua misericórdia. A partir do verso 32, a Bíblia diz que o rei, sabendo da falta de misericórdia daquele servo com o seu conservo, ele fica indignado, ele entrega aos verdugos, até que ele paga toda a sua dívida, sabe aquele rei ele fica indignado, ele vira para ele e fala como você foi capaz de colocar aquele seu conservo na prisão, você me devia uma dívida impagável e eu fui capaz de te perdoar quando você me pediu perdão, eu fui capaz, mas esse seu conservo te devia 100 denários de você jogou ele na prisão Jesus no último versículo ele diz assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um do seu, a seu irmão. Igreja, uma das coisas que mais indignou aquele rei é que o servo perdoado não levou adiante a cultura que ele tinha acabado de aprender. O servo que recebeu o perdão do rei, ele não foi capaz de... Passar para frente essa cultura de graça, essa cultura de bondade. Na semana passada nós ouvimos uma mensagem sobre obediência e eu aprendo que não levar a cultura que nós aprendemos a Deus, que nós aprendemos de Deus, é um ato de desobediência. Não passar para frente aquilo que recebemos do Senhor é um ato de desobediência, porque o nosso Deus é um Deus didático. Nosso Deus ele é didático, o que o Senhor faz por nós não pode parar em nós, não pode ficar aqui, porque é dessa forma que as pessoas vão conhecê-lo, é como você perdoa aquilo que aos olhos dos homens é imperdoável. As pessoas enxergam Jesus nessas atitudes. Quando você perdoa, o reino de Deus é propagado, porque perdão é graça, é um favor imerecido. A marca do reino de Deus é a graça, porque quando ninguém mais poderia se justificar, quando ninguém mais poderia se salvar, o Senhor veio, reteve a sua ira sobre o um homem e o agraciou com amor e perdão. A cultura do reino diz que eu preciso estender essa graça àqueles que não merecem. Essa misericórdia àqueles que não merecem. Mas o perdão é sacrificial. É sofrer, é sofrer para que o outro possa viver. É ter prejuízo para que o outro tenha alívio. E não é sobre isso, não é isso que aprendemos na cruz. Jesus abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu conforto celestial para descer, para vir aqui, para morrer e se sacrificar por aqueles que ainda o escarnecem, para aqueles que por muito tempo escarnecem a santidade de Deus, eu aprendo também que o perdão ele deve ser constante, nós somos seres humanos e em muitas situações a gente vai demorar para liberar o perdão. E por isso ele deve ser feito diariamente, deve ser uma atitude intencional, mesmo quando você não vê nenhum benefício imediato. O perdão, ele tem que ser intencional. Perdão não é um sentimento, querido. Nós estamos acostumados, a gente está acostumado a achar que tudo tem a ver com sentimento. A gente acha que amor é um sentimento, que perdão é um sentimento, mas não, porque se a gente encara isso como sentimento, nossa atitude vai ser volátil, nossa postura vai ser inconstante. O perdão é uma decisão, nós nunca vamos encontrar um cenário perfeito para perdoar, porque o perdão é uma cirurgia na alma. O perdão é um tratamento na sua, no seu coração. Independente do momento em que for feito, ele vai doer, mas é necessário que ele seja feito, porque essa ferida permanece aberta e se ela continuar, ela vai te matar. Essa ferida aberta, que é a falta de perdão, essa amargura vai nos matando pouco a pouco. E querido, aprenda isso. Uma ferida para ser curada, ela precisa ser tocada. Ela precisa ter um tratamento mas ser tocada pelas mãos certas. Precisa ser tocada por Deus. É Ele quem te cura. É Ele quem faz nova todas as coisas. Mas, querido, você tem que estar disposto a liberar o perdão sobre os que foram injustos com você. Liberar o perdão sobre quem te tocou de maneira indevida. Sobre aqueles que lhe proferiram palavras de derrota. Sobre aqueles que te abandonaram. Sobre aqueles que te abandonaram porque... Quando você perdoa, mesmo essas pessoas que não reconhecem e que ainda não reconheceram o que te fizeram mal, vão ver algo diferente na sua postura. O reino de Deus vai se estender até essa pessoa. Porque aos olhos humanos, de repente ela nem espera que você a perdoe. Aos olhos humanos, de repente ela nem está esperando que você vai tomar uma postura diferente. Mas quando você age como Jesus, o reino de Deus começa a fazer parte dessa situação, e essa pessoa, ela pode até ser constrangida por este ato. Ela pode até ser constrangida por isso. Querido, você precisa ser curado. Você precisa avançar e ser liberto. Por isso não espere pelo outro. Não espere que o outro tome essa atitude. Avance, tenha coragem. Se não tiver coragem, vai no medo mesmo, mas vai debaixo da mão do Senhor, porque Ele é contigo. Nosso Deus é o maior interessado no seu bem-estar, é Ele que é o bom, o bom Pai. É Ele que está interessado na saúde do seu coração. É Ele que está interessado no seu progresso espiritual. É Ele quem te reveste de graça, de força e de poder. É Ele quem promove essa restauração, é Ele quem promove essa cura. Em Mateus 5, versículo 23 e 24, certeza você conhece esse texto, diz Se pois ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti. Deixe perante ao altar a sua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Esse texto é muito interessante porque quando a gente ouve sobre oferta, a gente costuma achar que é o dízimo, que é o dinheiro, mas não é apenas isso, querido. Nós nos apresentamos como oferta agradável ao nosso Deus. E muitas vezes nós estamos cantando, a gente está vindo ao culto, a gente está entregando a nossa adoração. Mas existem muitas pendências lá atrás, existem muitas coisas que nós ainda precisamos resolver. E aqui a Bíblia nos adverte, se você tem algo contra o seu irmão, ou melhor, se o seu irmão tem algo contra ti, deixa a sua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois de reconciliar, aí sim você faz a sua oferta. Querido, você já tem buscado o Senhor. Você já tem adorado o Senhor. Mas eu quero encorajar você a fazer uma autoanálise dos seus relacionamentos, das pessoas que você tem se relacionado, das situações em que você sabe que você precisa consertar. Nossos corpos, nosso coração, nossa adoração, como oferta viva ao Senhor. Antes de fazer tudo isso, a gente precisa resolver as nossas pendências. E é por isso que a gente costuma dizer que uma pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa que não consegue avançar no seu relacionamento com Deus. Porque é impossível alguém que quer ter uma profundidade com o Senhor ainda viver em discórdia com alguns irmãos. Querido, eu quero encorajar você a resolver essas questões. Eu quero encorajar você a colocar em oração o nome dessa pessoa. O nome dessa pessoa, muitas vezes você simplesmente ora, mas não cita o nome dessa pessoa. Cita o nome dessa pessoa, porque se existem áreas da sua vida que você não quer mexer, são exatamente essas áreas que o Senhor quer trazer à luz dele. é Essas áreas que o Senhor quer colocar a mão dele, são essas situações que ele precisa tocar. Já houve situações na minha vida onde eu tinha muita dificuldade em tocar em determinados assuntos. Em perdoar. Sabe? Às vezes eu conversava com tantas pessoas, eu explicava a situação. E muitas pessoas viravam para mim e falavam cara, você não precisa resolver isso. Isso, na verdade, já está resolvido. Já foi, já passou. Você não precisa mais mexer com isso de novo, sabe? Interessante porque, muito embora aos olhos das pessoas, e pessoas sábias. Eu não precisasse fazer isso. Dentro de mim ainda era uma coisa que me matava por dentro. E era uma área onde eu não queria que Deus colocasse a mão. Querido, muito embora as pessoas venham falar coisas pra você, venham falar pra você deixar pra lá. Se essa é uma situação que você não quer que Deus coloque a mão, tome a coragem faça algo porque se existe na sua vida alguma área que você não quer que o Senhor toque, é justamente nessa área que ele precisa tocar. Porque não adianta eu dizer que eu sou um filho de Deus se o meu Deus não tem acesso a todas as áreas do meu da minha vida. Se esse Deus não tem acesso a todas as áreas do meu coração, se eu não quero que ele transforme algumas áreas que me incomodam. Querido, eu gostaria de orar com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos. E se o Espírito Santo de Deus tem tocado em você, que você coloque diante de Deus as situações que ainda precisam ser resolvidas. Que você coloque diante do Pai. E em nome de Jesus, o nosso Deus vai agir nisso. Em nome de Jesus, o nosso Deus vai resolver essa situação. Em nome de Jesus, você vai ser livre dessas correntes e dessas amarras. Porque como diz a Bíblia, eu vou citar mais uma vez esse versículo, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, Deus obrigado, Pai, primeiro pelo teu infinito perdão sobre nós. Deus, como nós somos dependentes da sua presença, como nós somos dependentes da sua graça, Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos perdoa todos os dias. Eu quero te agradecer porque a gente pode se aproximar de Ti, a gente pode se aproximar do trono da graça com confiança, porque a gente sabe que vamos encontrar misericórdia. Sabemos que vamos encontrar graça, Pai, e eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, todas as situações que estão sendo apresentadas diante de Ti neste momento, as discórdias que ainda existem, o sentimento de amargura, as mágoas que ainda fazem parte de muitos corações, Senhor. Deus, eu quero colocar diante de Ti neste momento. Pai, porque Tu és um Deus, Tu és um Deus de paz. Tu és o príncipe da paz. Deus, e como Teus filhos nós queremos experimentar essa paz verdadeira. Pai, quantos filhos do Senhor têm vivido em tormento? Quantos filhos do Senhor não têm conseguido avançar? Não têm conseguido prosperar na vida espiritual? Pai, quantas pessoas estão presas, meu Deus, a sentimentos que têm feito delas escravas, Senhor? Pai, eu oro para que o Senhor vá ao encontro dessas situações. Deus, que o Senhor esteja fortalecendo esses corações para que consigam perdoar. Para que consigam liberar perdão diariamente, em cada oração liberar perdão a essas pessoas que trouxeram feridas. Pai, eu oro para que o Senhor esteja dando coragem a essas pessoas que precisam ir ao encontro e pedir perdão também. Deus, quantas vezes nós ferimos pessoas e por causa do constrangimento a gente não quer resolver Deus, o diabo tem cegado corações, o diabo tem colocado amarras, meu Deus, em pessoas, meu Deus, amarras que é o orgulho, que é a soberba, Deus, eu oro em nome de Jesus que o Senhor derrube isso agora, Pai eu oro para que o Senhor esteja libertando essas vidas eu oro para que o Senhor esteja reconciliando, meu Deus corações, reconciliando casais relacionamento de pai com filhos, de amigos Deus vá ao encontro, meu Deus e traga luz sobre essas situações, meu Deus e que o inimigo não tenha mais força sobre isso meu Deus, que todo orgulho seja quebrado que toda soberba seja jogada por terra mas que o Senhor transforme, meu Deus, as relações que o Senhor transforme esses corações. E que o Senhor traga cura, meu Deus. A pessoas que ainda estão sofrendo, que não conseguem dormir e que ainda acordam, meu Deus, com essa ferida na alma. Pai, em nome de Jesus, esteja trazendo a cura. Liberte os teus filhos. Pai, nos mostre, meu Deus, e nos faça viver em novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro e a gratis. Amém.